Cześć, witajcie. Z tej strony Mirek Kraszewski. Bardzo serdecznie Was witam w kolejnym podcaście Pasja Motorem Życia. Słuchajcie, podcast miał założenie, że będziemy zapraszać tutaj gości. I dzisiaj oczywiście nastąpiła ta chwila. Mamy pierwszego gościa, jest nim Agnieszka Kopeć. Agnieszka Kopeć w Foka, która poopowiada nam dzisiaj o swoich pasjach. Witaj Agnieszko. Cześć, witajcie, witajcie wszyscy. To znaczy ja mam mówić tylko o mojej jednej pasji, o tym jak Agnieszko, jestem to kwoką. Jest, to jest podcast, będziemy rozmawiać, możemy rozmawiać dwie godziny o wszystkich swoich pasjach, ale ja wiem, że tych pasji jest całe mnóstwo. Przecież um, ludzie się zanudzą. Nie, ludzie się nie zanudzą. Po prostu bądź sobą, tak jak zawsze. Zasadniczo Agnieszkę znam tutaj już około dwóch lat, może troszkę dłużej. Z Agnieszką udało nam się parę projektów wspólnie zrealizować. O tych projektach pewnie też gdzieś tam w międzyczasie opowiemy. Ale zasadniczo, Agnieszko, o co właściwie chodzi z tą kwoką? O co tam chodzi z tą kwoką? No, e, kwoka wykluła się, urodziła się z potrzeby serca. E, będąc 13 lat w Wielkiej Brytanii, urodziła się w momencie, e, kiedy urodziła się moja siostrzenica, kiedy zobaczyłam, że że mamy, które nie widzą cały dzień swoich mężów i widzą tylko swoje dziecko, które ma w nocy kolki i też chcą gdzieś wyjść, brakuje im najbliższych i wtedy zobaczyłam, że że te mamy też szukają miejsca, gdzie mogą wyjść, porozmawiać, ale tak samo, gdzie te małe kurczaki będą mieć możliwość zobaczenia i poczucia tego, w jakich warunkach wychowywali się ich rodzice, tak? Czekaj, bo rozmawiamy o jakichś mamach, jakichś kurczakach, no dobrze. O jakich kurczakach w ogóle rozmawiamy? Kim są te kurczaki? O dzieciach! A, o dzieciach, czyli ty zajmujesz się dziećmi, tak? Czy ja się zajmuję dziećmi? Ja, Ja lubię spędzać czas z dziećmi, z takimi kurczakami. Ja lubię się z nimi bawić, ja lubię czytać im książki, ja lubię z nimi tańczyć, ja lubię zapraszać ich do zabawy. Dlatego rozumiem, że Kwoka to jest taka pani, czyli to jesteś ty, Agnieszko, która prowadzi zajęcia z dziećmi i te zajęcia są przygotowywane dla dzieci w jakim wieku? No jak to w jakim? Od zera do bohatera, dla każdego dziecka, w każdym wieku, bo są różne zajęcia. Znaczy głównie we wtorki w Polskim Ośrodku na Lujszem spotykamy się z dziećmi od zera do trzeciego roku życia. Dlaczego od zera? Dlatego, że czasami mamy przychodzą z rodzeństwem albo, albo przychodzą właśnie z mało, albo przychodzą po to, żeby wyjść gdzieś z tymi dziećmi i też móc porozmawiać, albo przychodzą też no już z takimi większymi, które już mogą się bardziej aktywnie, bardziej aktywnie włączyć w zajęcia, czyli mogą z nami i potańczyć starego niesiwiedzia i pośpiewać o, o Pana Jana na przykład, także... Czyli rozumiem, że zajęcia są w języku polskim, tak? Od tego też trzeba zacząć. Czyli ty prowadzisz w Wielkiej Brytanii, w Polskim Ośrodku na Lujiszem, zajęcia tak. dla e, dzieciaków, które są Polakami? E, które są Polakami, którzy czasem mają rodziców, jedno, rodzice, jedno z rodziców jest Polakiem, drugie z rodziców ma troszkę inne pochodzenie, więc zmieszanych tak samo rodzin. Także... Tak, w języku polskim, dlatego żeby, żeby te dzieci miały kontakt z językiem już od najmłodszych lat. Pomimo, że ten język polski, jeżeli pójdą do szkoły, stanie się drugim językiem, to gdzieś tam już gdzieś tam siejemy coś w tych, 
tych małych głowach. głowach tak. Tak. No więc, czyli masz do czynienia z takim zjawiskiem w Wielkiej Brytanii, jak dwujęzyczność dzieci. Zgadza tak? się, zgadza się. Ja pamiętam, ponieważ z Agnieszką udało mi się przez prawie rok czasu wspólnie prowadzić te zajęcia, robiąc różne projekty, filmując, robiąc zdjęcia, za które mnie wciąż ściga, bo jeszcze nie wszystkie je oddałem. No, ale, ale ja pamiętam na przykład, na przykład dzieciaki, które przychodziły i na przykład no, zupełnie nie mówiły po polsku. Tak, ale zauważ, że nawet jeżeli my, dorośli, przyjeżdżamy do jakiegoś państwa, uczymy się jakiegoś innego języka, to my najpierw słuchamy, tak? Czasami słuchamy pół roku, zanim się, zanim się odważymy mówić, czasami rok. Tak samo ten sam proces jest z dziećmi, one słuchają i często rodzice mi mówią, że te dzieci się blokują, bo są nieśmiałe na grupie, ale one przychodzą do domu i gdzieś tam skrycie ten dwulatek coś tam zaczyna nucić, albo podjeżdżając pod polski ośrodek już widzą i śpiewają na przykład pana Jana, już kojarzą. Także to gdzieś tam warto pielęgnować i, i, i to gdzieś tam jest, warto, warto siać, tak jak ja mówię. Też jestem pedagogiem, też uczę w polskiej szkole, w związku z czym interesuje mnie też proces dwujęzyczności. Mieszkając przez jakiś czas z siostrą i z trójką dzieci też obserwowałam, jak to wygląda, jakie to jest ważne, jakie czasem to jest trudne też dla rodziców. Czy język polski bardziej pielęgnować, czy język angielski, a ja chcę, żeby moje dziecko nie, nie stresowało się tak jak ja, tutaj przyjeżdżając, otwierając buzię i się zastanawiając się, czy ten język e, jest gramatycznie poprawny, także no, wspieram też ten proces, interesuję się, chodzę na szkolenia, więc wiem, że to jest ważne. Mm, czyli zasadniczo głównym założeniem kwoki to jest praca z dziećmi wieku od zera do bohatera, tak? Tak. czyli po prostu wiek nie ma znaczenia, aczkolwiek te dzieciaki to są takie dzieciaki tak do piątego roku życia, mm-hmm. mniej więcej. I po prostu um, założenie jest takie, aby zostawić coś z polskiej kultury, z polskiego naszego dzieciństwa, ponieważ tak. śpiewanie pana Jana czy niedźwiedzia, kiedy któryś z nas leży, a cała reszta po prostu leży na środku tej podłogi, udając niedźwiedzia, ja świetnie udawałem chrapanie, naprawdę naturalnie mi to wychodziło. I, i tego, że po prostu te, że te dzieci naprawdę spędzają sobą czas. I też mi się wydaje, Agnieszko, że dodatkowym elementem tego, tych spotkań było to, że ci rodzice przychodzili i oni się ze sobą integrowali. Czy myślisz, że to też jest, czy też założeniem tego było, aby rodzice spędzali sobą czas. No oczywiście, przecież to płynie energia. Jak jest zadowolony rodzic, to jest zadowolone dziecko. Jak rodzic jest niezadowolony, to po dziecku też bardzo szybko można zauważyć niewyspanie gdzieś tam rodzica. A tak poważnie to, no oczywiście, że tak, że, że to jest ważne. Pracując gdzieś, czy tam też wyjeżdżając na okres pół roku na przykład jako niania, też zobaczyłam jak, jak ja poczułam to odseparowanie jak się tęskni, jak się siedzi tylko z tym dzieckiem w domu, więc mam różnego rodzaju doświadczenia i wiem, że to też jest ważne, że ten rodzic, bo czasem przychodzą i tatusiowie, czasem przychodzą i mamy. Tatusiowie byli fantastyczni, ja w ogóle tej <laughs> dwóch tatusiów, którzy zwłaszcza jednego, jednego który był naprawdę genialnym gościem, naprawdę to, to było coś takiego dla mnie, dla, dla faceta, że po prostu myślałem, kurczę, można, no nie? Czyli dobre wzory są na świecie, trzeba się po prostu od nich uczyć. No tak, jesteśmy w Europie, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie, jesteśmy otwarci na wielokulturowość, na różnego rodzaju modele i, i to jest ważne, no. Dziecko potrzebuje, dwóch, dziecko potrzebuje dwóch rodziców aktywnych w wychowaniu i to też jest bardzo ważne i ja też potrafię powiedzieć po zachowaniu dziecka 
czasami czego temu dziecku brakuje, bo pod koniec dnia dziecko czyta takie małe e, miłość jako czas spędzony. Czasami mhm. też rodzice przychodzą z problemem, okej, okay, jeden rodzic ma, nie wiem, ma talent do, nie wiem, zajmowania się ekonomią w domu, drugi będzie lepszy, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie tego ciepła rodzinnego, a trzecie bardzo chce się bawić z dzieckiem, ale trudno jest mu gdzieś tam znaleźć pomysł na jakąś zabawę. Ja też sugeruję, ja też pokazuję, ja też chętnie odpowiadam na różnego rodzaju pytania, więc wspieram też, też jako pedagog, jeśli jestem otwarta i, i też no, no jestem, jestem dla rodziców i, i jestem dla dzieci, ale niesamowitą frajdę daje mi e, zabawa z dzieckiem. Wtedy nie liczy się, zatrzymuje się czas, e, zatrzymuje się przestrzeń i ja po prostu znowu jestem dzieckiem i mogę się bawić, mogę tupać, mogę krzyczeć, a czasami też e, podczas moich zabaw też jest e, moment, kiedy robimy jakieś artcraft, kiedy robimy jakąś zabawę plastyczną i czasami właśnie się śmieję, że tam jest rysunek jeden dla, e, e, dla Adasia, a tam jeszcze mama Gosia podmalowuje swój rysunek i to jeszcze tutaj ja się śmieję, mówię, dobra, tutaj jest jeszcze ekstra egzemplarz dla mamy, spoko mała, zostaw syna, a ty maluj swoje. Dokładnie, a dokładnie, ostatnio tak. też miałam komentarz właśnie, że mam mówiła, no ja już nie pamiętam kiedy ja malowałam, kiedy trzymałam, e, kiedy trzymałam e, właśnie farbki i pędzel w ręce, kiedy mogłam coś pomalować. I, także to, to jest fajne. Fajne są, fajne są takie informacje zwrotne. Czyli można też powiedzieć, że rodzicielstwo pozwala dorosłym po prostu poczuć się przez chwilę dzieckiem, no nie? Bez skrupułów, bez tak. żadnych jakichś tych. Możemy po prostu się bawić, tak? Przecież możesz sobie kupić dom dla lalek, jak masz wymówkę, jak masz córkę, która ma 6 lat i że niby to dla niej, a tak naprawdę to ty sobie te zabawki kupujesz. Dokładnie, marzenie życia. No, słuchaj, ja moją pasję są gry planszowe, jak wiesz, więc zasadniczo myślę, że jakbym miał jakieś swoje własne dzieci, to też pewnie chętnie bym kupował im kolejne gry plansze, oczywiście dla dziecka wtedy, no nie? No, ale, ale oczywiście, no. no przecież tylko dla dziecka, no oczywiście. tak, tak, tak. Agnieszko, z tego co wiem i też miałem okazję przy tobie, z tobą trochę przy tych projektach brać udział, robiłaś również bale dla dzieciaków, bale karnawałowe, robiłaś bal wszystkich świętych, byłaś na imprezie Gońca, gdzie tam również prowadziłaś zajęcia dla dzieci. Jak to jest, kiedy nagle wychodzisz z tego swojego środowiska kwoki, która jest w ośrodku na Luisham i trzeba się zmierzyć na przykład z większą ilością ludzi? A, z większą ilością ludzi, no wiesz, dzieci to też są tacy mali ludzie i więksi ludzie, ale e, jak to jest? Nie wiem, ja chyba nie myślę po prostu, jak, jak sprawia ci coś przyjemność, to, to się temu oddajesz i idziesz za tym. Jeżeli jeszcze jeżeli to jest to, co kochasz, no to wiesz, to, to, to jest super, a e, bale na pewno przygotowanie do większych imprez przed wymaga tydzień czy dwa różnego rodzaju dodatków i e, scenariuszy i stroju i pomysłu. Widziałem twoje poddasze i... kilka razy, pomagałem ci je sprzątać, <laughs> także wiem ile tam pudeł się znajduje, e, stroje. No to jest mój warsztat pracy. No, dokładnie, także uwierzcie, po prostu taka, taka szafa jak w Słuchaj, ale ja dalej mam wymówkę, że mogę jeszcze być księżniczką. <laughs> Księżniczki istnieją. Dobrze, tego się trzymajmy. Czekaj, ostatnio na balu byłam brave, bo też szukałam pomysłu i stwierdziłam, no dobra, pora skończyć. Brave, czyli tą postacią z bajki. No tak. bo Agnieszka ogólnie jest brave, no nie? No nie, Agnieszka, jesteś. No nie wiem, ja, ja wiesz, lubię, lubię chodzić swoimi drogami i... E... Dlatego ty kota, o matko. Kota, psa, ja lubię wszystkie zwierzęta. Moje ulubione, właśnie ostatnio jakieś dziecko mi się zapytało, jakie jest moje ulubione zwierzę, to powiedziałam, że koń. Lubię przestrzeń i lubię wolność i... 
Ale wracając do tematu, jak się czuję, nie wiem, no lubię to. Na imprezie Gońca Polskiego pamiętam, jak chyba nawet zdjęcie mi zrobiłeś, jak leżałam na trawie i z dwoma chłopcami żeśmy o czymś rozmawiali. Ja myślę, że ja to zdjęcie po prostu umieszczę tutaj po prostu w obrazie tego podcastu, bo ono oddaje pełnię tego wydarzenia. Jak tam leżymy sobie na trawie i sobie rozmawiamy, tak? Dorosłej kobiecie nie wypada, no ale jak jesteś z dziećmi, to ci wszystko wypada, no, prawda? Zapotajesz chwilową spódnicę, biegasz z nimi i i jest fajnie. A tak poważnie, no lubię to. Lubię generalnie pracę z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiesz, co cię spotka. Nigdy nie wiesz, z jakimi pytaniami się będziemy musiał zmierzyć. Zawsze wiesz, że jeżeli jesteś szczery i prawdziwy, to to samo dostaniesz od dzieci. Dzieci to mhm. bardzo czują. Dzieci są jak gąbki i pracując też z kilkoma dziećmi od najmłodszych lat, to też sama zauważyłam, że w momencie, kiedy ja mam zły humor, od razu tym samym złym humorem dostaję od dziecka. W momencie, kiedy ja się wyciszyłam i, i pokładałam się i, i stwierdziłam, że po prostu przecież najważniejsze jest, żeby, żeby się dobrze bawić, że jak przecież dziecko jest całe i zdrowe, jak ja jestem cała i zdrowa, to reszta rzeczy nie ma znaczenia, prawda? I jak się mhm. gdzieś tam wyciszyłam, odpowiednio nastroiłam, to później już też miałam fajny dzień z tym dzieckiem, pomimo, że czasem za oknem padało i, i było strasznie, ale... Ciekawych w ogóle takich jakby wydarzeń, które związanych z kwoką, które ja pamiętam, to jest to, e, ponieważ ty zajmujesz się również dziećmi obcokrajowców, jesteś nianią tak. wśród tych dzieci I ja pamiętam, jak te dzieciaki po skończonych zajęciach, bo ty je czasem przyprowadzasz tak. te zajęcia z, pola, z polskimi dziećmi, zaczynały śpiewać po polsku i to był największy szok dla mnie, po prostu kiedy siadasz do samochodu i słyszysz, jak dziecko z tyłu zaczyna gdzieś tam mycić piosenkę po polsku. Na przykład pani Janie, a później rodzic e, e, Brytyjczyk ci mówi, Aga, nauczy im czegoś innego, bo po dwóch <laughs> miesiącach mamy już dość pana Jana. <laughs> czyli po prostu e, to również działa w drugą stronę, czyli może nauczyć anglojęzyczne dziecko języka polskiego dosyć szybko. Tak, jeżeli czują w tobie pasję, jeżeli mhm czują, że to jest coś fajnego, no to na pewno, nie? Dokładnie. Agnieszko, przed nagraniem pochwaliłaś mi się jedną rzeczą. Pochwaliłyśmy się tym, że napisałaś bajkę, którą chcesz wydać. O, ja Możesz tak się chwilę jest... pochwalić i powiedzieć, o czym jest bajka, jaki jest tytuł i w ogóle jaka jest wstępna fabuła, bo, bo myślę, że po tym nagraniu wszyscy będą na nią czekać. No i tak to jest coś powiedzieć Mirkowi, tak? I później uży, używa to przeciwko mnie. W żadnym wypadku. <głos> tak, nie byłam Robi, przygotowana. Robimy napięcie, wiecie, na podcaście. Teraz Agnieszka musi powiedzieć o bajce. E, Okej. Okay. Peszę się tutaj właśnie i czerwieniem. No, ale okej. Okay. Więc tytuł bajki jest ojojojojoj. Dobry taki. Ojojojoj. Tak, ojojojojoj. E, bajka jest o zwierzątkach. E, i w tej bajce są... Jest kwoka oczywiście. No oczywiście. No oczywiście musiała być kwoka. Długo się zastanawiałam. Dlaczego bajka? Dlatego, że w Polsce mam siostrzenicę i często ja jeżdżąc do Polski i, e, i szukając jakiejś fajnej literatury i fajnych książek i już wszystkie fajne bajki, które mogłam, już jej dałam, przeczytałam, podarowałam. I w którymś momencie, porównując, czytając tutaj bajki angielskie, zabrakło mi bajki, w której będzie dużo, dużo fajnych ilustracji, mało treści, ale gdzieś jakiś taki fajny wątek, gdzieś taka książka, bajka, do której dziecko będzie chciało wracać. Ja, ja mam kilka takich 
brytyjskich bajek, do której wracamy, bawimy się nawet na, na placu zabaw, te różne charaktery I, i to się gdzieś tam urodziło. Rodziło się długo, bo u mnie procesy od, 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 od tworzenia do stworzenia trochę trwa. Musi być, Myślę, musi być czas. Nie? No nie. Um, ale generalnie no nie chcę za dużo zdradzać, bardzo mi się podoba. Już kilkoro, przeczytałam bajkę dziesięcioro małym krytykom. Bajka się podobała, są tam też wyrazy dźwiękonaśladowcze, jest też morał, na którym mi zależało i jest też gdzieś tam między tymi wierszami przesłanie tak samo dla rodziców. Może nie pouczenie, a chyba taka zachęta do do akceptacji i miłości wszystkich tacy, jak jacy są i um, często mam wrażenie, że z Polski um, ja biegając po podwórku często słyszałam od mojej mamy co, a co ludzie powiedzą i zawsze mnie to irytowało i ta bajka pokazuje, że właśnie nieważne co ludzie powiedzą, najważniejsza jest ta więź między rodzicem a, a dzieckiem I, i, mhm. i na to chciałam zwrócić uwagę w tej bajce. Czyli bajka ma taki troszkę wymiar edukacyjny można powiedzieć. No chyba tak, no. Chyba dlatego jestem tą kwoką, no nie? że będą kolejne części. Czy będą? E, poczekaj, spokojnie, daj mi poddychać, wydajmy tą. Kiedy się wyda? E, no, mam nadzieję, że do pół roku będzie wydana. Były plany, że szybciej, ale, ale ponieważ jako kwoka też lubię żonglować różnymi rodzajami em, em, działań e, prywatnie, <grych> I mierząc się z tym, co lubię, z tym, co kocham, a do tego jeszcze z tym, co muszę robić, żeby zapłacić rachunki, tak? No, życie, no, jak wszyscy musimy płacić rachunki w tym kraju. E, więc, Agnieszko, wracając jeszcze do kwoki, bo kwoka będzie wciąż jednak tematem przewodnim tego spotkania. E, jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o kwokę? Ha! Będzie znosić kolejne jajka. <laughs> I wychowywać małe kurczaki, tak? No pewnie! Te niektóre kurczaki później chodzą do polskiej szkoły i mówią, nie dobry pani Agnieszko, albo nie wiedzą, albo pani Kwoko, albo nie wiedzą jak się odzywać. To jest, to jest śmieszne, to jest fajne. A tak poważnie, Kwoka chce opuścić ośrodek, chce gdzieś fruwać, chce się bardziej angażować, tak jak wtedy na Gońcu Polskim, ja się wtedy angażowałam. W, w, tam było z Anią Miańczuk. Tak, tak, tak w akcję z Niedźwiedziem. Wojtkiem. Z Niedźwiedziem Wojtkiem. Z Niedźwiedziem Wojtkiem, tak. tak. Nawet Chodzi tam żeśmy... od tego Niedźwiedzia Wojtka, od tego wiecie, Niedźwiedzia, który wędrował z Anią Andersa aż do, Sko do Szkocji i gdzie tam w tym Eneburgu znajduje się jego pomnik. Polecamy, bardzo fajne tak. miejsce. Prawda, bardzo jak... fajna historia i to jeszcze prawdziwa. To jest niesamowite. Dokładnie. Więc przyszłość będzie taka, że będziesz działała po prostu na wielu płaszczyznach tak naprawdę. Czyli cały czas praca z dziećmi, tak. będziesz to rozwijała i tak. zasadniczo też się na tym skupiać. Będę to rozwijała i to też rozwija mnie i to jest też mhm. coś, co, co, co daje mi energię. Tak? Agnieszko, a propos energii, to jeżeli chodzi o energię, to ja cię zapytam o inną twoją pasję, gdzie trzeba dużo energii włożyć. I chciałbym Cię bardzo zapytać na przykład o Twoje tańcowanie, ponieważ jesteś osobą, która tańczy. Jaki rodzaj tańca? No, no tańczę, no tańczę salsę, tańczę baciatę, uczę się kizomby, ale czy do tego trzeba... Wiesz co, 
To jest ciekawe pytanie, bo w momencie, kiedy tańczyłam i chodziłam i nie włączałam się do żadnego projektu, to było to takie fajne, dawało to energii, a w momencie, kiedy zaczęły się treningi i zaczęła się grupa, zaczęła się odpowiedzialność, no to czasami było, o ja cię kręcę, teraz to już wiem, ile to trzeba włożyć pracy w występ, teraz to wiem, jak grupa jest 30 osób i wszystko trzeba równo robić na raz, dwa, trzy, 9 godzin tygodniowo, to oprócz tego, że po dwóch miesiącach traci się ileś tam kilogramów i ma się taką paczkę międzynarodową i tworzy się naprawdę fajna energia, to jeszcze jest właśnie ta, ta praca, to, to zgranie, to zrozumienie, ten pot. No jest ciężko, jeżeli masz tam jakiś projekt. Jak, Czyli jak rozumiem, można... że w tej chwili rozmawiamy o twoim projekcie w Kanadzie, bo chyba Kanada jest takim głównym, takim twoim centralnym momentem twojego bycia w zespole. Co znaczy tam też, ale oprócz tego jeszcze tutaj też w Londynie tańczyłam, tam był grupa dla kobiet prowadzona przez Ewelinę też było fajnie, też było międzynarodowo też było ciężko bo, bo, bo dojeżdżałyśmy z koleżanką bardzo daleko i no też była inna energia generalnie jak, no jak, no, no jest fajnie no. jak lubisz coś co kochasz no, jak robisz coś co kochasz no to, to jest fajnie, to ci, to ci daje satysfakcję, jak ci coś uda osiągnąć, jak uda ci przekroczyć całodzienne zmęczenie, spakować się jeszcze i gdzieś coś zrobić, no nie? To też jest wysiłek, to jest trening, ale generalnie to jest coś super, to jest coś, co mnie nakręca, to jest mnie... Trzech minut warto. E, e, wtedy tam, jak był trening, to był 3 minuty 40 sekund, tysiące... wykonania. Tak, tam było wtedy international, to było w Kanadzie, tak, tysiące widzów i tak dalej. Taka adrenalina, że ja cię kręcę, że rano jak wstałam, to było ja cię, ja tego nie dam rady i w ogóle. Ale wtedy też mnie tam szefowa pogoniła i, i wspierała. A tak poważnie, no to jest to, co mówisz, że pasje są motorem naszego życia, mhm. a jak przystajesz, jak nie masz chyba pasji, to każdy dzień jest taki szary, bury i tak się zastanawiasz po jakimś czasie, o co chodzi, no nie? A jak masz gdzieś te pasje, to masz takie turbodopalacze, coś, co cię gdzieś tam kopie, rozkręca i nawet jak jest ten szary dzień, to ci po prostu, to ci się chce. I to jest też jak, chyba o to, że każdy z nas ma jakiś talent, no nie? I, i warto go pokazać, warto, warto się nim dzielić, bo, bo każdy z nas jest inny, a no... Każdy ma coś do zaoferania. Nawet ten najbardziej nieśmiały człowiek, który myśli, że nic nie ma, na pewno też coś ma. No, oczywiście. Ma skryte I, gdzieś tam bardzo i, głęboko. I czasem jesteśmy tacy, że bardziej potrafimy coś pokazać, czasem, czasem mniej. Nie? Więc, bo każdy z nas gdzieś tam ma inne predyspozycje charakteru, jest bardziej mniej nieśmiały. Nie wiem, ja tam wychowałam się wśród czterech kurczaków. Piątka nas była, więc trzeba było się przebić. No tak, trzeba się przebijać w takich klimatach. <głos> Więc żeby nie zginąć, trzeba było zaistnieć. Nie byłaś najstarsza, prawda? Mm-mm. Nie, to nie znam doświadczenia tego, jak ty musisz przecierać szlaki, a później po prostu te młocze tu biorą przed kratą. Ale ja miałam kiedyś taką rozmowę na ten temat z moją siostrą i ona miała o to do mnie pretensje, bo, bo ona była takim dobrym kurczakiem. Jak mama powiedziała, że tam po imprezie w wieku tam 18 lat trzeba wrócić po 22, no to moja siostra była po tej 22. A jak mnie mama powiedziała, że trzeba wrócić po 22, to ja mówię, mama, będę o 12. Znam to doświadczenie, naprawdę. Od strony tej, tej I osoby, ona tego nie mówiła, jak ja tak mogłam? A mówię, 
No chwila, nie robię nic złego, przecież wrócę. To co za różnica, że wrócę Poczekajmy, o Poczekajmy, jak, o jak będą, będziesz miała swoje córy. Albo ale wiesz co, moja mama <laughs> też mi mówiła, ale wiesz co, ja wtedy jej odpowiadałam, jakby ten efekt tego buntu i wiem, że czasami dodawałam popalić mojej mamie. <laughs> no może to już o tym nie rozmawiajmy, bo to nie będzie edukacyjne, <laughs> więc um, kubki w dłoń ponownie. E- Agnieszko. Mm. Ale poczekaj, ty mi nie zdałeś jeszcze jednego pytania. To teraz ty mi się zapytaj, a dlaczego kwoka? No szybko. Agnieszko, przepraszam, a dlaczego kwoka? Ale chyba wydałem ci je na początku. A dlaczego kwoka? Dlatego, że jak siedzisz wieczorem, po całym dniu, e, po całym dniu e, ciężkiej pracy w Londynie, tęsknisz za domem i myślisz o tym, żeby już iść spać <śmiech> i już 45 raz czytasz tą samą bajkę pod tytułem Kwoka, znasz już ją za pamięć i słyszysz ten, ten rozbrajający za każdym razem szczery śmiech twojej siostrzenicy Julii, no to ja już nie mogłam, no i później um, ta bajka stała się takim, uh, taką kultową bajką i... Czyli od tego się zaczęło, od bajki od zaczęła tego... się Kwoka. Tak, od tej bajki Kwoki zaczęła się Kwoka. Co prawda tam mi się nie podoba, że ta Kwoka tak wszystkich poucza, bo ja nie traktuję świat z wysoka. Ja uważam, że, że, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że wszyscy mamy coś do zaoferowania. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy. Okej, okay, przepraszam, masz rację. Właśnie patrząc w ten sposób, że, że każdy z nas jest e, wyjątkowy. In, in, inny i wyjątkowy i ma coś do zaoferowania inaczej. Że każdy, każdy z nas jest ważny. I teraz słuchajcie, taki przekaz... E, Kochajmy siebie. To jest najważniejsze. Wiesz co, ale ten przekaz jest taki prze, przereklamowany, bo co to znaczy kochać siebie? Myśleć o sobie, dbać o siebie, patrzeć o sobie na siebie w dobrych kategoriach. Nie to teraz ja pytam, siebie. a co to są dobre kategorie? O matko, teraz nie się i tak to właśnie z kwoką, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy nagle się okazuje, że ja jestem na wywiadzie. No nie. A jak? No, no, no dobra. E, nie wiem. Trzeba, Widzisz, to jest, to jest trzeba po prostu chyba znaleźć swój własny złoty środek na to, żeby w życiu się odnaleźć i być ze sobą szczęśliwym. No, dobrze, żeby się odnaleźć. Takie fajne hasła. Nie chcę cię tu atakować. Generalnie wiem, że miałam na ten temat kilka razy rozmowę z koleżanką, matką trójki synów i też było jak to i co to i w ogóle jak kochać siebie. Myślę, że takie... Że chyba ten pierwszy rodzaj miłości i chyba też dlatego, będąc tą kwoką, chcę właśnie pokazać, że gdzieś tam zasugerować albo wcisnąć to swoje ziarenko między rodziców, jak czasem nie wiedzą, albo jak jest im czasem ciężko, albo jak jest trudno po całym dniu, żeby czasem zadać sobie pytanie, co będąc rodzicami chcieliśmy dać swoim dzieciom, bo niekoniecznie dzieci chcą mieć najnowszego iPhone'a, oczywiście jako nastolatki, tak? Ale tak naprawdę potrzebują czasu i też, żeby sobie przypomnieć, jak myśmy się bawili, co nam dawało szczęście, dlaczego chcieliśmy dać być rodzicami, albo jak już jesteśmy tymi rodzicami, to jak zrobić, żeby to, to dzieciństwo naszych dzieci było szczęśliwe, niekoniecznie, niekoniecznie przepełnione tysiącem rzeczy w pokoju, ale bardziej przepełnione tysiącem minut spędzonych z tym dzieckiem, bo to dziecko nas potrzebuje do tego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, a później roku życia, a później ono już ma swój świat. Nie mamy tam tylko koniecznie dostępu. A jeżeli wyposażymy dziecko w miłość, w akceptację, że kurczę, ale fajnie zrobiłeś to czy tamto 
jesteś niesamowity taki, jaki jesteś i to, że tata jest cup driverem, nie znaczy, że ty nie możesz zostać astronautą albo prezydentem. Będziesz tym, kim chcesz, bo ja w ciebie wierzę, bo ty jesteś niesamowity, tylko ty musisz też w to uwierzyć. Więc mi się wydaje, że, że to jest takie ważne. Kochać samego siebie czasem chyba jest trudno odpowiedzieć na pytanie, że nie dostaliśmy tego do końca w domu. Znaczy, że myślę, że to jest też taki proces, który no, w nas wzrasta. No nie? I tak naprawdę my też dojrzewamy do tego, żeby siebie pokochać po różnych przybojach życiowych, no nie? bo każdy no. z nas ma jakąś tam drogę. No ale ważne jest to, żeby jakby patrzeć w życie zawsze z jakąś taką pozytywną energią, no nie? Że właściwie... Nie oceniając siebie, nie oceniając innych, tak, rozma... wyciąg- wyciągając Roz- Rozmawiamy teraz chyba. o takich trudnych tematach tak naprawdę, nie? Bo, bo myślę, że wielu z nas przeżyło w, jakimś, w życiu jakieś trudniejsze momenty, no nie? Każdy! I ważne jest to, że po prostu z tego wszystkiego... Bardzo mi się podobał taki tekst, który kiedyś Szóstak powiedział na jednym ze swoich wykładów, gdzie powiedział o tym w ogóle w kontekście miłości, ale to zupełnie inna bajka jest. On stwierdził, że po pewnych sytuacjach trzeba uciec na chwilę, przeżyć żałobę po wydarzeniach, które się w życiu dokonały i to już teraz ogólnikowo do tego tematu podchodzę, potem po prostu wstać i pójść do przodu i to takie proste życie powinno działać, no nie? że wstawać i iść do przodu, bo jutro jest kolejny dzień. Tak, zgadza się z tym, ale też trzeba pamiętać, że, że, że dziecko to jest też takie, taka mała istota, która nas bardzo kocha za to, że jesteśmy, e, która chce nas kochać takim, jakim jesteśmy e, i ono nas nie ocenia. Ono nas bezwarunkowo kocha za to, że jesteście, za to, że jesteśmy. I jeżeli tak podejdziemy z taką miłością i wdzięcznością za to, że te nasze dzieci są są zdrowe, bo teraz od jakiegoś pół roku mam też nowy projekt, gdzie pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi i słuchajcie, za każdym razem wracam i pierwszy raz pamiętam moje pierwsze dwa tygodnie dzwonię do znajomych, dzwonię do siostry i ja mówię, kurczę, ale fajnie, że to twoje dziecko jest nieznośne, że pluje do ciebie tym jedzeniem, że ono tupie nogami, że ono ma własne zdanie, bo ja pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi i po prostu teraz doceniam, jak fajnie, że wszyscy moi znajomi dookoła mają zdrowe, pełnosprawne dzieci. I, i, I mając to na co dzień, czasami jesteście zmęczeni i nie doceniamy tego, po prostu wróciłam rozwalona na 100 tysięcy kawałków, ale też z taką wielką wdzięcznością, mhm. że, że, że jesteśmy zdrowi. I, I tak jak mówię, te dzieci mając 10 lat, one już nas nie będą tak bardzo potrzebować. I jeżeli zasiejemy w nich i podrzucimy takie ziarenka, jak właśnie, tak jak już mówiłam, miłość, akceptacja, dobra zabawa, bliskość, to to dziecko... Zawsze do nas przyjdzie z tym problemem, czy ona będzie mieć 20 czy 30 lat, jeżeli będzie się czuć wysłuchane i, i też będzie na tyle silne, żeby zostać tym astro, 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 astronautą, mhm. bo będzie w to wierzyć, będzie w to wierzyć całą sobą. Tutaj to się przejawia prawdziwy głos pedagoga. Taki Nie, pozytywny. to kwoka! To jest kwok, o, jak to nazwać? Pedagogika kwoki. O, może, może książkę napiszesz, Agnieszko. Ej, przestań, wszyscy piszą książkę. Ja, wiesz co, to pisanie książek czasem mi śmieszy, bo... Ale napisałaś. Ale to jest bajka, no, a nie bajka jest książka. Jest książka. Będę, to wtedy będę jak ta kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Dobra jest, no nie? A e... właśnie, a propos kwoki a ja mówię... i takich różnych rzeczy, to w Agnieszko mieliśmy okazję nagrać kilka bajek, do których możemy wam później przekazać link, no nie, żeby można było poglądać Agnieszkę w wykonaniu kaczki dziwaczki, kataru, co było jeszcze, Agnieszko? Był, Entliczek, pętliczek, Entliczek, pętliczek, kaczka, dziwaczka, ale najlep- pan ja, Hilary. Najbardziej chyba lubię tego, najbardziej chyba lubię słowika. 
tak? To był jeden z moich ulubionych. W ogóle to były początki. Pojawił nam się projekt nagrywania bajek i przez prawie rok czasu te bajki nagrywaliśmy i powstało kilka fajnych bajek. Także słuchajcie, jakbyście potrzebowali bajek na dobranoc, to mamy serię taką bajek na dobranoc. Mam nadzieję, że niedługo zobaczycie to również na stronie Agnieszki www.kwokawlondynie.co.uk która powstaje w bólach, tak samo jak i moja, słuchajcie, ale jest to efekt tego, że ludzie, którzy robią dużo rzeczy, nie mają czasu na to, żeby zadbać o takie podstawowe rzeczy. No, takie... Ja ostatnio na szkoleniu gdzieś tam słyszałam, na szkoleniu o nieruchomościach, że warto uczyć się procesu oddelegowywania do tak, osób, które, wie, które potrafią to zrobić potrafią to zrobić inaczej, więc ja, ja mam taką dobrą koleżankę Jolę, która uwielbia prace biurowe i papierkowe, pozdrawiam Jolę, bardzo ją za to kocham i podziwiam, ale wiecie co, ja ostatnio jeszcze byłam na szkoleniu odnośnie, odnośnie charakteru i koloru I ja jestem na przykład tam czerwona z domieszką zielonego, trochę niebieskiego, Czerwona osoba to jest właśnie taka, która charakteryzuje się tym, że, że lubi ludzi, lubi jak się coś dzieje, lubi sama być bardzo aktywną osobą. Niebieska to jest właśnie taka, która lubi planować, układać. Właśnie dzięki temu bardziej mam akceptację na planowanie mojego brata. <grym> I, I do czego zmierzam, że no, nie musimy być we wszystkim najlepsi. Nie. A, a miałam czas, kiedy tak właśnie bardzo chciałam. Wniosek jest taki, że po prostu... E... Trzeba inwestować w siebie. Tak? tak. Rozwijacie. Trzeba napisać jakąś książkę w życiu, bo książka w życiu to jest fajna sprawa. Coś po nas zostanie. No, na przykład książka, której nikt nie przeczyta. To się nazywa praca magisterska, taka a propos. <grym> Ponoć. E, no, taką już pisałam. Magisterską, licencjacką. No. Profesurę też pisałam. No i spoko. <grym> Czyli dosyćo... Nie wolno jakby stać w miejscu, tak? Jakaś taka, jakiś taki wniosek końcowy mamy, że właściwie w życiu trzeba cały, iść, cały czas iść do przodu? Nie trzeba. trzeba. Należy? Nie należy. Nie? Nie. A dlaczego? Powinniśmy? Nie powinniśmy, nie ma nakazów. Ale w życiu nie... fajnie jest, jak każdy z nas odnajdzie swoją własną drogę i odnajdzie w tym taką siłę, do której będzie mógł wracać w te pochmurne londyńską pogodę, kiedy pada, kiedy brakuje nam słońca. Bo jak coś ktoś ci każe, to wtedy odzywa się w tobie twoje wewnętrzne dziecko i mówi, a właśnie, że nie będę. A jak ty sam czujesz, że ty chcesz, to jest inaczej. O to chciałam powiedzieć, tylko że tutaj, wiecie, Agnieszka mnie delikatnie e, naprowadziła na właściwą drogę. Słuchajcie, e, naszym gościem e, jest Agnieszka Kopeć, Ewel Kwoka, Kwoka w Londynie, która prowadzi swoje zajęcia w Lisham Polish Center, która jest otwarta na to, aby poprowadzić te zajęcia w różnych fantastycznych miejscach i mam nadzieję, że niedługo ją zobaczycie. I przy tym dobrze się bawić razem z dziećmi i z rodzicami. Agnieszko, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jakbyś miała wybrać z wartości tego świata coś, co jest najważniejsze. Jaka wartość jest dla ciebie najważniejszą? Trudne pytanie. Dwie. Miłość i prawda. Rozumiesz? Ha! No, e, miłość, jeżeli ja e, nie mogłabym kochać i też czuć się kochana, myślę, że e, myślę, że uschłabym. Jak ten kwiat? Jak ten kwiat. A, a prawda? 
Dlatego, że mam wrażenie, że czasami to jest taka wartość, która gdzieś tam nam się powoli rozmywa, ucieka. I taka wartość, którą trudno teraz odnaleźć w tym dzisiejszym świecie. Więc dlatego dlatego dla mnie to są takie dwie dwie wartości. Miłość i, i prawda. Bo jak to jest, to wszystko się tam gdzieś tam dookoła, to już wiesz jak tam poukładać. Wydaje mi się, że, że tak, że te dwie. Więc tymi oto właśnie wartościami, miłością i prawdą e, skończymy dzisiejszego, e, dzisiejszy podcast. E, Agnieszka, ja bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś to zaproszenie. Zajęło nam trochę czasu, aby się spotkać, bo to nie jest takie proste. Bo, no tak, bo, ty masz bo... grafik, ja mam grafik, ty masz zajęcia, ja mam zajęcia, ty masz świat spotkanie, jest, ja mam spotkanie i tak daleko od siebie mieszkam, że aż trudno się zgrać i po prostu Dokładnie, ubić. Dokładnie, na pewno się spotkamy w najbliższym czasie gdzieś tam przy okazji Wośpu Londyńskiego, tak, na, pewno tak, na pewno coś będziemy robić tutaj przy, e, przy ośrodku, na pewno Kwoka cały czas będzie funkcjonowała i działała, działa we wtorki o godzinie 9.50, do godzinie 11.00, więc jak ktoś by tutaj miał dzieciaki w tych okolicach, czyli Louis Champagne Center, Catford Forest Hill, te okolice, więc my zapraszamy. Ja zapraszam. Tak, ja serdecznie zapraszam. Dziękuję, Mirku. Dziękuję, że mi towarzyszyłeś i nagrywałeś i, i, i wspierałeś. Tak, ja serdecznie zapraszam. Ja serdecznie zapraszam i tak jak mówię, że będę bardziej teraz też na, na zewnątrz. Popodróżowałam po całym świecie. Wszędzie te problemy są takie same pod koniec dnia. Zmęczenie rodzice, chęć chęć spotkania się, chęć porozmawiania i i też chęć przekazania gdzieś tam tej kultury języka czy czy części części naszej historii też, zabaw podwórkowych, prawda? Także ja też serdecznie zapraszam i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, ja czekam na twoją książkę, jak już się pojawi. (śmiech) Bajkę, nie książkę, no nie, ja nie będę bajkę, 12 dołów. Bajkę pod tytułem Oj, 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 oj. Ojej, ojej, oj, żebyśmy nie zapomnieli, ojej, oj, oj, oj. I no cóż, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy jakichś tam kolejnych projektach. Ja tymczasem jeszcze raz dziękuję. Słuchajcie, słuchaliście podcastu Pasja Motorem Życia. Ale nie zapytałeś mnie o motory, a ja też lubię na motorach jeździć. A to też motory a, też są moje. Właśnie, zapomniałem o Dawaj, Agnieszka, dawaj, motor i samochody. Kurde, zapomniałem, mów. Motory samochody. Nie, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś tego będzie słuchał. Będą, będą. Tyle gadania. Spoko, Aga. Dawaj o motorach. Jak to o motorach? Więc ja bardzo lubię szybkie motory. Pozdrawiam mojego brata Dominika. To jest taki koncert życzeń. Będzie piosenka. Będę śpiewać? Nie będę śpiewać. A jaką coś piosenka na koniec tego podcastu? To ci dołączymy do podcastu. O mój Boże, jeszcze nie pomyślałam. Poczekaj, daj mi powiedzieć, daj mi powiedzieć o tych motorach. Więc... Dobrze. Więc e, e, każdy dorosły e, musi się resetować. Ja lubię adrenalinę i lubię, lubię szybkie motory, lubię tak samo e, jeździć konno, e, lubię konie mechaniczne i lubię konie e, czterokopytne. Czyli takie żywe konie, takie co patotaj robią. E, tak, ale wiesz co, to, to jest śmieszne, to jest śmieszne, bo ja jak miałam 8 lat zaczęłam jeździć na motorynce i w którymś momencie też miałam sytuację, kiedy kilka lat temu mój młodszy brat rozwalił się samochodem Hondą, później zadzwonił i powiedział, że chce, że chce poszczyć do mnie pieniędzy powiedziałam, nie, nie mówiąc mi o tym i później się dowiedziałam, zezłościłam się powiedziałam, że, że tak spoko tylko, że jeżeli byś coś zrobił krzywdę na tym motorze, to ja bym miała później dużo wyrzuty sumienia, że ja mogę wszystko, tylko nie to. 
I później co się stało? Nie odzywałam się z nim jakiś czas i jak przyjechałam do Polski, miałam trudny czas w Anglii. Tutaj niestety nie jeżdżę na motorze, bo, bo uważam, że jest to bardzo groźne, chyba że gdzieś tam okazjonalnie jazda terenowa mnie teraz bardziej interesuje, ale do czego zmierzam, że w momencie, kiedy Dominik mnie <śmiech> przewiózł swoim ścigaczem Hondą 500 na niedokończonym odcinku autostrady e, Kraków-Wieliczka, <śmiech> gdzie jeszcze w, ścigał się z kolegą i wiąząc mnie e, e, wygrał ten wyścig. <śmiech> Gdzie kas mi się kręci do kora głowy w ogóle, no. Wrażenie niesamowite, ale do czego zmierzam, że zawiózł mnie na spotkanie różnych świrów, jak to niektórzy mówią, dawców. I jak ja tam zobaczyłam różnego rodzaju um, świrów jadący na jednym, na dwóch kole, palące opony yy, i robiące świece, to ja wtedy zobaczyłam ludzi tak samo z pasją, z miłością, którzy znają każdy, każdą śrubkę w swoim motorze. Wiedzą na co ich stać, wiedzą jakie mają możliwości i ja wtedy zrozumiałam, że to jest mniej więcej, że tak samo się restytuje głowy na motorze, jak się na takim ścigaczu robiąc te wszystkie dziwne rzeczy, ale to też się robi z głową gdzieś tam. Mhm. Bo ja też raz wsiadłam na motor w momencie, kiedy byłam i prawie rozwaliłam motor i też raz zaliczyłam spadkę z konia, jak, jak właśnie też mam że konie to czują i, i też jest inny rodzaj energii, inny rodzaj rozładowania siebie. Więc mówię, że i tu, i tu, jak jest pasja, jak jest miłość i, i, i pasja, to jest coś fajnego, to jest fajna energia, to są, to są fajne emocje. Więc tym się też mogę podzielić. Ale w ogóle to byśmy mogli gadać o tych pasjach. Właśnie, to... mogliśmy rozmawiać. Słuchajcie, pasje motorem życia, podcast... Motory też są pasją. Motory są też pasją. Pasją może być taniec, pasją może być praca z dziećmi, pasją może być gotowanie, gotowanie granie w gry planszowe, pasją tak. może być fotografia, tak. filmowanie. O, ja też lubię robić fotografię. Gorzej z obrabianiem tych zdjęć, no nie Mirek? Też <grym> obrabiać. To jest właśnie ta część... Podróżowanie. Podróżowanie, o jak najbardziej kocham podróżować. Tak Obserwowanie tam. ludzi na świecie podczas podróżowania. A nie masz wrażenia, że jak się tak trochę podróżuje po świecie i się pobyło tej trochę też tej Wielkiej Brytanii, to nam się trochę zmienia perspektywa na Polskę, że trochę inaczej już widzimy ten kraj. Wiesz co Mirek, ja Ci powiem, że za każdym razem jak ja wracałam do Polski chyba po byciu dwóch czy trzech lat w Wielkiej Brytanii, to ja się czułam jak Alicja w Krainie Czarów. Na takiej zasadzie, że... Niby tak, tak na... samo, ale już nie tak samo. Niby tak samo, a nie tak samo, bo, bo wyjeżdżając, no niektórzy wyjeżdżają, bo chcą coś zmienić, ale pod koniec dnia, gdybyśmy mieli odpowiednie, jeszcze tam kilka lat temu, bo teraz to jest już dla mnie bardziej wybór, inne kwestie, kwestie finansów, prawda? Gospodarki finansów. To my tak wiele nie chcemy. No, ja nie mam ochoty mieć, nie wiem, nie, nie, basenu to... koło domu, nie, no, ale oczywiście. widzisz, jak wygląda życie po drugiej stronie lustra. Życie stać, że, że pracując jako nauczyciel, ja zarabiałam w 2005 roku em, tyle samo, co sprzątaczka tydzień pracując tutaj. No bo na początku nie czego się, pracowałam w kofiszowie i no tak, jako to jest tak, że to jest coś kosztem czegoś, to nie? Więc słuchajcie, no, właśnie bo... rozmawiamy teraz o tych rachunkach, które musimy zapłacić, no, nie? No. Słuchajcie, yy, będziemy kończyć. No tak, ja bym mogła jeszcze gadać, bo że skręciłam się. Agnieszka się skręciła. Agnieszka, jeżeli masz coś do powiedzenia, mów, to jest twój czas. <laughs> Później co? Później nastanie ciemność. <laughs> bo mamy godzinę prawie 21. Nie, ja, ja wiem, że człowiek podobno się skupia przez pierwsze 15 minut, a później mówię tam, że... Mam nadzieję, że usłyszycie zaraz to, co Agnieszka powie na ostatnie minuty tego podcastu, ponieważ to jest do zapamiętania. Agnieszko, mów, co jest najważniejsze? <laughs> Najważniejsze jest odnaleźć siebie i być szczęśliwym. A to z tym kochaniem siebie, to najważniejsze jest właśnie 
Nie wiem, wykochanie siebie. Ja muszę znaleźć odpowiedź na to pytanie i wtedy spotkamy się znowu, bo ja dalej szukam odpowiedzi na to pytanie. Bo to wcale nie jest trudno odpowiedzieć, na co ty się śmiejesz. No, to nie jest trudno? No, jak, jest jak, trudno jak się, jak się znajdzie, tak? To już wtedy nie jest trudno. Wiesz co, łatwiej jest kochać kogoś, ale trudno jest kochać samego siebie. I właśnie to kochajmy siebie, tym kończymy właśnie, bo to widzę, że będziemy o tym, to my już po prostu poza anteną będziemy kontynuować tak. Jak tą dojdziemy dyskusję, do jakichś wniosków, to najwyżej damy, jeszcze damy się do rozmowy. suplement do tego, co się tutaj pojawiło. Słuchajcie, Dobra. bardzo, bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję Agnieszce ja za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że um, znaleźliście tutaj coś dla siebie. Um, mam nadzieję, że już niedługo kolejny wywiad i myślę, że będzie równie pasjonujący jak ten. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo. Miro Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa. Agnieszka Kopecz.